Bueno, buenos días. El tema de hoy es el reino de Dios, la justicia social y la misión de la iglesia, entendiendo la controversia actual. El Evangelio de Mateo, según vemos en Mateo 28 y 19, dice cuál es la misión de la iglesia, cuál es la misión del creyente. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hemos predicar la palabra, hacer discípulos y vivir vidas santas. Esa es la misión de la iglesia, es claramente, y no hay otra misión. Pero el Evangelio de Mateo, como hemos leído, termina cuando Jesús manda a sus seguidores a que prediquen el Evangelio, a que hagan discípulos. Ellos debían anunciar o proclamar el mensaje del reino, no porque el reino estuviera acá, o para llevar el reino a buen término, es decir, para que se consumase ahí o que viniese a ser una realidad. Él nunca les dijo, hagan esto para que el reino descienda, hagan esto porque el reino está aquí, entonces háganlo. Nunca lo dijo, sino que debían proclamar el mensaje para hacerlos hijas e hijos del rey que anhelan su segunda venida para juzgar y reinar sobre la tierra. Esa es la misión de la iglesia y la misión de los creyentes, además de hacer todo para la gloria de Dios. Es consistente. Los creyentes, sí, deben ser compasivos y sensibles a las necesidades de, los, de todos los que están pasando aflicción y, y tribulación. Debemos ser sensibles a sus necesidades, debemos hacer todo lo posible por ayudarles. Sin embargo, no es imperativo que lo hagan. Cuando digo no es imperativo es que la Biblia no manda, deben hacerlo y si no es pecado. En ese sentido, como misión, sí debemos hacerlo, mostrar compasión y ser misericordiosos. Al menos no de la manera que el movimiento de justicia social hoy en día quiere hacerlo ver y quiere enforzarlo, que los creyentes y que toda la sociedad lo haga. Más bien la tarea principal de los cristianos en esta era, respecto del reino, no es edificarlo, no es establecerlo o incluso construirlo, sino ser testigos de este rey que es representante sufriente y perdonador. Lamentablemente, cada vez más evangélicos se han involucrado más en la acción social porque en sus palabras han llegado a reconocer que como cristianos tienen la obligación de preocuparse por algo más que la condición del alma de su prójimo. Suena bien de repente, pero otra vez, ¿ese es el punto de la Escritura? Esta preconcepción no se basa en la Escritura. Por otro lado, basado únicamente en las Escrituras, una filosofía dispensacionalista tradicional de compromiso cultural proporciona un marco muy práctico para evitar que las iglesias pierdan su misión bíblica y al mismo tiempo disipula a los creyentes para que participen activamente en los esfuerzos culturales. No es de la manera que ellos dicen, porque simplemente la Biblia no lo enseña así. Y como creyentes necesitamos que la Biblia nos diga el cómo hacerlo, el qué debemos hacer y cuándo. Debemos predicar fielmente el Evangelio viviendo vidas santas. A eso hemos sido llamados. Y como aclaración, cada quien tiene libertad de servir de la manera que quiera, tener compasión, ser misericordioso, servir en la ONG que quiera, construir casas y todo lo que les mencionaba antes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa no es la misión principal, sino predicar el Evangelio a toda criatura hacer discípulos y vivir para la gloria de Dios en cada ámbito que hagamos, haciendo un examen, dando clases, eh, manejando, comiendo, haciendo todo para la gloria de Dios, amándonos los unos a los otros para que vean cómo nos amamos. Hay algunas presuposiciones y algunas definiciones que quisiera hacerles para comenzar, para que cuando las mencione después quede claro y básicamente el punto es que ellos dicen, todos estos proponentes de la justicia social, dicen que nosotros debemos proseguir la justicia social porque estamos viviendo en el reino, porque este es el reino actual. Algunos dicen que es un reino espiritual y algunos dicen que en un sentido es espiritual, pero que hay cosas que ya estamos viviendo y cosas que no. Entonces, porque el reino está acá, nosotros como ciudadanos del reino debemos actuar 
en consecuencia a eso y a ayudar casi al Señor a implantar, a establecer el reino. Porque aunque no hay condiciones del reino completas, es nuestra responsabilidad hacerlo. El punto será demostrar pues que no estamos viviendo en el reino hoy, como creo que si ocupamos un poco de lógica podremos ver que esto no parece un reino. Pasaremos esto en una hermenéutica, como les decía, la hermenéutica son las reglas de interpretación bíblica, histórica, gramatical y contextual, una comprensión premilenial y futurista de los últimos tiempos y un enfoque dispensacional de la profecía bíblica y la doctrina de la Iglesia. Y ya les explicaré un poco más de eso. Sin embargo, les aliento a no juzgar cada uno de estos términos o el contenido de estas etiquetas, ya que son simplemente guías, son señalizaciones sino que les animo a evaluar por la evidencia misma. La idea es proporcionar un análisis directo para que ustedes vean la lógica de ellos, si es bíblico o no, y entonces tomar una decisión. Hay tres términos que quiero eh, explicar. El primero, dispensacionalismo, es a menudo producto de burla y crítica, especialmente grupos extremos reformados, principalmente debido a las posturas extremas de algunos, y especialmente algunos de los primeros promotores, que dijeron cosas no tan acertadas de repente, pero cuyas enseñanzas a este punto han sido refinadas y revisadas con el paso del tiempo. A menudo los dispensacionalistas, que lo digo porque nosotros, nuestra iglesia es dispensacionalista, son mal entendidos y despreciados sin tener la oportunidad de ser escuchados adecuadamente, especialmente por los así llamados grupos reformados extremos. Debido a los conceptos erróneos, es importante aclarar ¿Qué queremos decir con dispensacionalismo en, esta, en este seminario? Para que las reglas del juego sean suficientemente claras. A pesar del significado del término, dispensación, y vemos el término está en la Biblia, no son las dispensaciones lo que hace que este sistema sea tan distintivo. El dispensacionalismo es un marco teológico, así como lo es eh, la teología de pactos, que utiliza una hermenéutica, y esto es fundamental, consistentemente literal, histórica, gramatical, contextual y con un único significado para interpretar las Escrituras. Básicamente, el hecho de ser consistente es que nosotros leemos la Biblia y la tomamos por el valor que es y por lo que dice, porque somos consistentemente literales, históricos, dependiendo de un análisis de las palabras, un análisis del contexto de lo que está diciendo, y no espiritualizamos nada, eso es el dispensacionalismo. No hay un significado oculto que otros grupos afirman tener o un significado posterior diciendo que lo que está en el Nuevo Testamento es más importante que el Antiguo Testamento o lo que está en el Nuevo Testamento reinterpreta lo que está en el Antiguo Testamento, sino un significado consistentemente literal. Eso es fundamental en la interpretación bíblica y, por cierto, es como el lenguaje funciona. Si yo les digo, hermanos, quiero ir al mar, eso no quiere decir que quiero ir al cielo. ¿Cierto? Porque están entendiendo en el contexto que se lo estoy diciendo. Pero si digo algo a propósito como una metáfora, parte de la interpretación literal es entender que hay usos eh, como metáforas, como símiles. No quiere decir que no se reconoce el uso de metáforas. No quiere decir que no se, no se reconoce el uso de símiles, sino de la manera que todos nos comunicamos. Si estoy trabajando y digo, ya no puedo más con este mundo, porque estoy súper cansado, ¿realmente quiere decir que ya no puedo más con este mundo? No. Y nadie entendería que me quiero suicidar. Si me conocen, al menos. Nada más una manera, y yo lo diría, creo que yo antes sabía que yo diría algo así. <risa> Tal vez en el estrés o cansado, muy exagerado, ah, ya no puedo más con este mundo. Pero hasta ven el contexto en el que lo estoy diciendo, ven que hasta me estoy medio riendo, no quiere decir que me voy a suicidar. Si alguien está al borde de un precipicio y dice, ya no puedo más con este mundo porque tal y tal, obviamente está queriendo decir lo opuesto a lo que yo estoy queriendo decir. La hermenéutica, consistentemente literal, histórica, gramatical, de único significado, reconoce el uso de símbolos, cuando la intención del autor fue hacer un símbolo, una metáfora y tal. Pero no espiritualiza todo 
o muchas cosas, especialmente las cosas proféticas. El dispensacionalismo es un sistema de teología que se ocupa principalmente de las doctrinas de eclesiología y escatología, que enfatiza la aplicación de la hermenéutica, como vimos, histórico-gramatical a todos los pasajes de la Escritura. Una característica clave es que enfatiza más las implicaciones espirituales y físicas de la escatología que lo que lo hacen los no dispensacionalistas. Algo que se explica por el hecho que los dispensacionalistas son más holísticos. Holísticos quiere decir integrales. Es, es, es más integral el todo y no solo una simple cosa. Es más holístico, más integral en su comprensión de los propósitos del reino de Dios. Esto quiere decir que si la Escritura afirma promesas terrenales y físicas, no reinterpreta estas para querer decir que el verdadero significado es espiritual, como lo hacen algunos grupos reformados u otros, sino que toma la Escritura en el sentido más normal de la comunicación misma, como les acabo de explicar. La comunicación escrita, la comunicación vocal, simplemente es un sentido normal. Por eso es importante entender qué quiso decir el autor. Por eso hay que saber el, el autor si era pescador, si era profesor, si era filósofo. Por eso hay que estudiar qué estaba pasando ahí para tratar de entender. Si ustedes ocupan una palabra en su idioma que nadie más entiende y lo leen mil años después... La persona mil años después puede hacer que signifique lo que quiera. Ah, porque a mí me parece que chancleta quería decir pan. Y ya, entonces yo, eso, para mí eso quiere decir, como típico, es típico en los estudios bíblicos, y ¿qué, qué quiere decir para ti el texto? Ah, a mí, quiere, a mí me quiere decir que esto quiere decir esto. Y ahí surgen un montón de cosas. Eso no es importante. Pero ¿cuál fue la intención original del autor? ¿El autor de qué país era? ¿Le decían chancletas o le decían chanclas? Como también le decimos en El Salvador. Si mi mamá me decía, te voy a dar un chancletazo, ¿eso quería decir que me iba a dar unas chancletas grandes o que me iba a dar una tunda? Hay que entender eso. Hay que entenderlo. También es fundamental para entender la historia de las Escrituras, es... Un reino venidero, el reino terrenal de Jesús sobre las naciones con Israel como un instrumento de su gobierno. La Biblia es clara, las promesas fueron dadas a Israel en el Antiguo Testamento, Israel quiere decir Israel, así como Guatemala quiere decir Guatemala, así como la independencia de Argentina se celebra la independencia de Argentina, las promesas fueron dadas a Israel y la iglesia, que no comenzó sino hasta Hechos 2, fue injertada en las promesas a Israel, como lo ven claramente en Romanos, una y otra vez. Pero muchos afirman que Israel quiere decir otra cosa. No es que Israel realmente quiere decir la iglesia, malinterpretando cuando dice todos los que son de la fe de Abraham son Israel, y ese es otro tema. Pero si uno es consistentemente literal y hace un un análisis histórico, gramatical, cultur eh, cultural, exegético, contextual y de un solo significado de la Escritura, uno irá viendo la lógica del mismo, irá viendo que la revelación posterior no es más importante que la revelación anterior, como ahora lo hacen algunos grupos, sino que toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, para hacernos hombres y mujeres más santas. Toda, absolutamente toda. Pues eso es dispensacionalismo. Justicia social, Jesús vino a este mundo para morir por los pecadores. Sin embargo, los judíos buscaban una figura política para garantizar la justicia social y establecer un reino milenial. Por eso no lo vieron, porque ellos querían un Mesías como muchos países, hoy están buscando un Mesías. Eso es lo que quieren, no quieren tanto un gobernante, sino un Mesías que les resuelva todo, que les haga el país como el cielo, que haga todo más justo y más equiparado. Es lo que Israel quería, ser liberado, liberado de los romanos. Buscaban una figura política que garantizase la justicia social y que estableciese un reino milenial. Querían ser liberados del cautiverio. Israel no veía la necesidad de ser perdonado de sus pecados. Ellos querían ser libres y ser una nación que estuviera por sobre todos. Los judíos querían justicia y paz, 
tal como la gente hoy en día quiere. Y como nosotros también quisiéramos. Vemos mucha injusticia, vemos guerras. Queremos eso todos, cristianos y no cristianos, eso queremos. Y la verdad es que Dios odia la injusticia. Pero la injusticia debe medirse en los términos de la Biblia, no en nuestros términos. No es la persona, no es el sistema judicial el que mide qué es justo y qué no. Es la Biblia, es Dios. La injusticia implica un sistema judicial corrupto, un código legal arbitrario y una crueldad absoluta hacia los pobres. Esto no es lo que defienden los actuales defensores de la justicia social. Por ejemplo, si van a Mateo 22, Mateo 22, 37, 39. Todos conocen este texto. Mateo 22, 37 al 39 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con base en este texto, los proponentes y defensores de la justicia social afirmarían que la, las Escrituras hacen de la justicia social un gran impulso de la expansión del reino de Dios y toman te, textos como estos. Se olvidan de que más adelante Él les dijo cuál era la misión de la iglesia y que en ningún lado les dijo que el reino ya estaba acá. No sé si se recuerdan en Hechos, lo vamos a ver después, pero le preguntan los discípulos, ¿Cuándo pasarán todas estas cosas? ¿Cuándo establecerás el reino? Y Jesús no los corrigió, no creen que era el momento para decir, no, es que ustedes no han entendido nada, como muchas veces les dijo. El reino ya está acá, ustedes solo háganle, ustedes denle para adelante. No los corrigió. Él les dijo, no les corresponde a ustedes saber. Su comprensión de lo que el reino era, era correcta. Aún estaba por venir y no estaba ahí. Para ellos, para los defensores de la justicia social, es imperativo buscar la justicia social como un medio para expandir o extender el reino de Dios. Ya sea porque, y digo esta, ya sea porque hay dos, unos dicen que ya está acá y otros dicen en un sentido ya está acá. Ya sea porque está aquí o para ayudar a establecerlo. Si somos bíblicos, veremos que la Escritura no dice que el reino está acá. Y no nos manda a establecer el reino. Veremos más textos más adelante. A menudo los defensores de la justicia social ven una conexión entre el reino de Dios y la tarea de los cristianos para extender el reino. Para ellos, el concepto se refiere a la justicia en el ámbito social. Y en ello es un producto de la cultura del reino. Es hacer lo que es bueno y correcto hacia los demás, así como corregir lo malo que se le ha hecho a las personas. Carol Dempsey lo resume y dice, la justicia es un imperativo divino. Aunque el concepto de justicia social suena razonable, suena lógico, suena coherente, la verdad es que el concepto presentado por sus defensores está lejos de tener una base bíblica. El tema y la problemática se abordarán más adelante, como veremos. Y por último, reino. Para entender qué nos referimos a reino, hay dos conceptos de reino en la Escritura. Y veremos que nos vamos a referir a uno de ellos. El reino de Dios es un vasto tema que a menudo se oscurece por conceptos erróneos comunes. Alba McLean ofrece una definición amplia para comenzar cuando dice que el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre su creación. Esa es una definición de reino de Dios, el gobierno de Dios sobre su creación. Y si bien esto sirve como punto de partida, hay dos conceptos de reino el reino universal, que es al que Alba McLean se refiere, y el reino mediador o reino milenial, ocuparé esos dos términos. O cuando digo reino, después que terminemos esta sección, me refiero a la segunda categoría, reino mediador o reino milenial. Este último será el objeto de nuestro estudio. Este reino mediador o reino milenial, o simplemente reino, es el gobierno de Dios, a través de un representante divinamente elegido, que no solo habla y actúa por Dios, sino que también representa al pueblo ante Dios. Es un reino que tiene especial referencia a la tierra, como todo el Antiguo Testamento apunta hacia, y tener como gobernante mediador a uno que siempre es miembro de la raza humana. Por eso Jesús es 
el Mesías, es rey, es el hijo legítimo de David, es aquel quien un día establecerá este reino. Como hijo legítimo de David, a quien se le había prometido que uno de sus hijos, uno de sus simientes, uno de su descendencia, se le daría un trono que sería para siempre. ¿Le pasó eso a Salomón? No. El cumplimiento perfecto es Jesús, que todavía no ha pasado. El reino es el gran tema central de la Escritura que abarca otros temas bíblicos. El primero, el reino primero que hablamos, es el reino universal de Dios. Dios ha sido rey siempre y siempre lo será. Y es el reino de Dios. Él está desde el cielo reinando, cuando dice Abacú que el Señor está en su trono. Se refiere a ese reino universal, porque Él reina sobre las criaturas, sobre la creación y reina. Pero Él ha prometido a su Hijo también, y veremos ese texto también más adelante, eh, un reino. Ha prometido un reino sobre esa tierra, como los profetas habían declarado una y otra vez. Prometió a David un reino sobre esta tierra. Ha prometido reinar y entonces instaurar la justicia, instaurar un orden. Y entonces todos vendrán a él y le, reirán, le rendirán pleitesía y él reinará mil años, como dice Apocalipsis. Ese es el reino terrenal. A ese reino es el que nos vamos a referir, porque ese es el reino al que está amarrado todo lo de la justicia social. Y ese es el reino que ellos dicen, espiritualizan, por eso le digo lo del sentido literal, diciendo, ah, es que eso, sí, 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 eso dijo, pero realmente quería decir esta otra cosa. Entonces, el punto es, ¿realmente quiere decir esa otra cosa? ¿O realmente quiere decir lo que es? Realmente fue la intención decir lo que es. Y veremos que no solo eso, sino que explícitamente él separa el reino universal, por ejemplo en Hechos, él separa el reino universal y el reino del Mesías, que aún está por efectuarse y que él mismo dice cuándo va a ser, cuando venga en gloria por segunda vez. Pregunta, ¿ya vino por segunda vez en gloria? No, ¿cierto? Se fue y los ángeles dijeron, de la misma manera que se fue, regresará. Y eso no ha pasado. El reino es una promesa que aún no se ha cumplido. Wayne Grudem comenta sobre esa verdad de la siguiente manera. Varios pasajes del Antiguo Testamento parecen no encajar ni en la era presente ni en el estado eterno. Estos pasajes indican una etapa futura en la historia de la redención que es mucho más grande que la era de la iglesia actual, pero que todavía no ve la eliminación de todo pecado y rebelión y muerte de la tierra. Esto es porque, si recuerdan, después del milenio, una parte se revelará. Satanás será liberado, engañará a muchos y pasará a otra guerra. Y después de eso vendrá el fin, el fin, fin. El reino es un tema esencial en las Escrituras, en las promesas de Dios y en la profecía bíblica. Es el tema de la Escritura y es algo por venir. Es esencial por eso entender si el reino... Mediador, este reino milenial de Dios sobre la tierra, está en, funciona, en funcionamiento hoy o no. ¿Estamos realmente en el reino? Es realmente fundamental entender si estamos o no para entonces evaluar si es imperativo que nosotros esa sea la misión de la iglesia. Porque si el reino está acá, ya no es necesario ir y hacer discípulos a todas las naciones. Justicia social y escatología del reino. Es el primer tema que veremos. Los cristianos esperan la segunda venida del Mesías. Lo esperamos, lo anhelamos. Y cada vez, cada día que pasa, cada día que entendemos más a Dios, sus propósitos, cada día que sufrimos, cada día que pasa y que nos vemos tan frágiles, solo nos apunta al Mesías. Y a cuánto quisiéramos estar con Él, que Él estuviera acá reinando sobre esa tierra, porque ningún gobernante es perfecto. Y queremos no solo por tener justicia, sino por estar con Él, por ser como Él, por ya no luchar con este cuerpo de muerte, como decía Pablo. Las Escrituras proclaman esta, este deseo cuando dicen Apocalipsis 22, 20, ven Señor Jesús. A medida que pasa el tiempo, los cristianos anhelan que Él esté acá, que cese toda, toda corrupción, que es ese todo pecado, que es ese la maldad, que es ese la injusticia. Y esperamos a Cristo, que es la esperanza de gloria, como dice Colosenses 1.27. Hará todo nuevo, como dice Apocalipsis 21.5. Es 
restaurando toda la creación y juzgando con justicia. El Señor sí ha prometido hacer esto, pero ¿quién? ¿Él o nosotros? Los hijos de Dios junto con la creación, Romanos 8, anhelan la consumación de todas las cosas. Sin embargo, esa expectativa, ese deseo fuerte que tenemos, no debe confundirse con que la justicia social represente esa esperanza hoy en día. Pero escuchemos la lógica de ellos. Ellos dicen que la justicia social es imperativa, porque el reino ya está acá. Los seres humanos sueñan con un mundo paradisíaco, donde hay paz, donde hay armonía, donde hay libertad, donde hay justicia. Hay un momento en que Cristo reinará sobre todos y traerá paz a la tierra, pero también traerá condenación, como dice Zacarías 14, que a propósito se le conoce como el pequeño apocalipsis, porque Zacarías 14 habla básicamente un resumen de todo lo que pasará al final de los tiempos. La iglesia anhela la venida del Mesías. Sin embargo, solo Jesucristo puede hacer fructificar su reino. Los creyentes son incapaces de hacer otra cosa, además que orar, porque su reino venga, y lo que ya vimos. Los cristianos como individuos, como el cuerpo de Cristo, no tienen el mandato de comprometerse culturalmente, de proclamar un evangelio social o de perseguir la justicia social. Sin embargo, hay algunos que creen que esto es responsabilidad de la iglesia, como lo hemos visto bastante. Que la responsabilidad de la iglesia es establecer el reino de Dios en la tierra. Esto dicen, establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Es eso lo que la Escritura nos manda hacer? Otros arraigados en la compasión de Dios argumentan que somos colaboradores de Dios. Y la lógica es bonita, es atractiva, es como, ah, hace sentido, somos colaboradores de Dios, wow, sí, vamos. Y por lo tanto, nos estamos uniendo con el Dios de compasión para abordar la agenda de justicia social de su reino. Sin embargo, otros basados en la historia del buen samaritano que todos conocen, sacan implicaciones que exigen acción social hacia el prójimo necesitado. La pregunta es, si las perspectivas antes mencionadas son parte de la agenda del reino de Dios o no. Estas nociones o ideas similares del reino de Dios están profundamente arraigadas en un deseo fuerte de estar en el reino ahora. Yo quisiera estar en el reino de ahora, ahora. pero entonces quiere decir que ¿Tengo que matar a todos los incrédulos y salvar a todos los que están sufriendo para que se haga el reino? ¿Son realmente las Escrituras las que nos animan a hacer esto? Hoy en día, los nuevos evangélicos encuentran que la escatología del ya, pero todavía no, no sé si lo han escuchado antes, pero esos son los que dicen, bueno, el reino no es espiritual en cierto sentido, pero ya hay cosas que ya tenemos, porque Efesios 1.3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, en un sentido, el reino ya está acá, en nuestro corazón. Pero todavía no, porque, pues sí, es obvio, cómo está el mundo. Pero incluso si eso fuese cierto, Jesús está a la diestra del Padre, reinando con Él, pero en el reino universal del Padre en el reino universal de Dios, el cual no es el reino milenial que el Padre le ha prometido a su Hijo en esta tierra. No hay razón para espiritualizar eso y decir que es un reino en el corazón, simbólico. Y entonces el mundo se va a estar quemando, pero yo estoy viviendo en el reino, aquí adentro. Y en un sentido es bonito, estar, estamos en la iglesia y estamos como en un reinito chiquito. Aunque algunos se ponen bravos a veces, le hacen mala cara, le sacan la lengua a uno, pero, pero es decente. Realmente no, no estamos viviendo en el reino. Y aunque cual, sería lógico decir, bueno, sí hay ciertos aspectos del reino que ya tenemos, porque tenemos una congregación de los santos, de toda lengua, de toda nación, somos creyentes, qué lindo. Pero es llevarlo a un extremo, decir que por, ya estamos viviendo, que por la parte que ya estamos, que tiene algo que ver con el reino, el reino ya está acá, eso no es cierto. Los nuevos evangélicos encuentran que la escatología del ya, pero todavía no es la base necesaria para una justificación temprana de su filosofía de compromiso cultural. Ellos dicen, por cositas que ya vemos, entonces hay que hacerlo. 
Ellos creen que como el reino ya está aquí, la parte del ya, los creyentes deben estar involucrados en las obras del reino. De hecho, el teólogo Russell Moore, Russell Moore, una persona muy prominente de la Convención Bautista del Sur, teólogo muy escuchado incluso por los seculares, reformado, muy reformado, habla muy bien de un consenso gradual que se desarrolla dentro de varios sectores importantes del evangelicalismo estadounidense, que ve al reino escatológico en términos de una tensión entre el ya, de un cumplimiento inicial y el todavía no, de la consumación futura. Él está afirmando que hay un consenso entre los evangélicos de que el reino ya está aquí. Basado en los escritos de un teólogo de hace, creo que... 100 años, George Ladd, quien afirmó y fuertemente que el reino, ya estábamos viviendo en el reino, enfatizando el ya, de lo que podíamos palpar, ver, sentir, y es lo que ha ocasionado muchas cosas, como el feminismo, como esto de la justicia social, como lo de los dones y milagros, que también está basado en el reino, porque dicen el reino está acá, entonces debemos evangelizar, sanando y echando demonios y todo, porque estamos en el reino. Todo basado en los escritos de George Ladd. En otras palabras, muchos evangélicos hoy abogan por la posición de que el reino davídico, reino mesiánico, que es lo mismo para reino milenial o reino mediatorio, ha sido inaugurado y está en operación ahora con Cristo en el trono de David en el cielo. Esto dicen ellos, que Cristo ya está reinando en el trono de David en el cielo. Pero eso está incorrecto porque la Biblia no dice eso. Y dice que operará en esta tierra en el futuro milenio. O sea, lo adaptan. Cristo al ascender fue al trono del Padre. Pero miren, miren conmigo hechos. Fue al trono del Padre. Está en gloria porque está reinando junto a su Padre. Hechos capítulo 2, versículo 34. Lo iba a leer después, pero creo que es necesario leerlo ahorita. Y esto es, está Pedro citando el Salmo 110. ¿Lo tienen? Deme un segundo que estoy. Miren lo que dice Hecho 2, versículo 34. Porque, no ascendió, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, está hablando de Jesús, que dijo a su Señor, o sea, el Padre, a Dios, siéntate a mi diestra, el Padre, al Jesús ascender, lo sentó a su diestra en el reino universal hasta, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En ningún momento dice que Él está reinando o que como Él ya está reinando en el trono del Padre, quiere decir que también está reinando en su trono prometido en la tierra. Y estos ajustan su preconcepción, lo que quieren decir para decir, ah, es que como está ahí, es que Él ya está reinando de las dos maneras, en el trono universal y en el trono de David. Y acá no dice eso. Esta es una cita de, de uh, el Salmo 110. Y miren el Mateo 19, 28. Mateo 19, 28, para que vean que no es el mismo, que todavía no está reinando de esa manera y que esto que dicen está simplemente equivocado. Mateo 19, 28, Jesús hablando. Jesús les dijo a sus discípulos, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, Noten que dice que allá está sentado en el trono del Padre, 
Pero noten acá, en la regeneración, la regeneración no ha tenido lugar todavía, está hablando cuando Él venga y cuando resuciten y todo. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Esto lo sabían, esto lo esperaban, esto lo afirmaba el Antiguo Testamento y Jesús lo reafirma. No había una reinterpretación, seguía siendo y seguía siendo una distinción entre el reino del Padre Universal, no el Padre Universal, el reino universal del Padre y el reino davídico, prometido a David, el reino mesiánico de Jesús. Miren Mateo 25, versículo 31. Mateo 25, 31. Mateo 25, 31, leemos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿cuándo? ¿Cuándo cuando qué? Cuando venga en su gloria, o sea, ahorita, ahorita no, no ha venido, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Es clarísimo que él no está sentado en el trono de su gloria, el trono que su Padre le ha prometido hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies, cosa que no ha ocurrido ahorita. Apocalipsis 3.21, el último que veremos por ahorita. Con estos cuatro versículos, no hay ni, un, ni una oportunidad de decir que Jesús está reinando en su trono. Apocalipsis 3.21 Al vencedor le concederé sentarse conmigo en cuál trono? En mi trono, como yo también vencí y me senté con mi padre en cuál trono? En su trono. Habla de dos tronos diferentes, dos reinos diferentes y habla de que él no está reinando porque su reino siempre fue prometido sobre esta tierra. El Nuevo Testamento no reinterpreta nada del Antiguo Testamento, sino que mantiene y afirma lo que había sido afirmado en el Antiguo Testamento. El reino de Dios, el reino mesiánico, el reino milenial no ha sido instaurado aún. Jesús está reinando a la diestra del Padre en el reino universal de su Padre, gobernando sobre toda la creación, pero un día vendrá, posará sus pies y reinará sobre esta tierra. Esto significa que las personas que promueven una participación cultural de la iglesia y los creyentes, incluida la justicia social, el transformacionalismo cultural, está arraigado al menos en alguna forma de escatología inaugurada del ya, pero todavía no. Pero vemos que, si bien es cierto, Jesús está a la diestra del Padre, en el trono de su Padre, Él aún no está reinando. Y Él dice que Él traerá justicia, como vimos antes. Y Él reinará con justicia, juzgará, salvará y todo lo que sabemos cuando venga en gloria. Objetando el consenso, la justicia social no es mandatoria, el reino todavía no está acá. La terminología y la lógica en torno al movimiento de la justicia social suena atractiva, suena cautivadora, todo el mundo lo está diciendo. Si uno escribe un blog de eso, uf, se hace famoso porque tanto seculares como no Entran en eso. Y la iglesia, por ser relevante, por, por parecer que está en, en onda, se meten y sí, sí, tenemos que hacerlo y son bienvenidos acá todos y se hace muy difuso. La pregunta verdadera es si la Escritura está de acuerdo o no. Para comenzar, como vimos, la, las Escrituras no hablan de una escatología inaugurada. El reino mediador milenial de Jesús espera un cumplimiento escatológico, es decir, futuro, de acuerdo a las Escrituras. El dispensacionalismo defiende esta verdad bíblica basada en una hermenéutica consistentemente literal, histórica, gramatical. Entendiendo que el cumplimiento de la promesa del reino davídico no está ocurriendo ahora, sino que ocurrirá en el milenio, como vimos en esos textos. La Escritura afirma que Jesús está a la diestra del Padre en gloria, como vimos en Hechos 2, que es una cita del Salmo 110. Esta es una referencia al reino universal de Dios, no al reino mediador de Jesús. 
este versículo, el, cuando leímos en el uh, Mateo 25, 31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su glorioso trono. Ese versículo simplemente desbarata la posición de aquellos que afirman que el reino en el cielo es el trono ofrecido o prometido a David. Jesús aún no ha regresado, actualmente reina en el trono de su Padre. Claramente, hay una diferencia entre el reino universal de Dios donde Jesús se sienta a la diestra del Padre y el reino mediador del Mesías, el trono de David en la tierra, el cual seguimos esperando su cumplimiento y anhelamos que pase. Ese es el reino que los cristianos anhelan. El reino de Dios y de su Mesías exige, exhibe perdón, justicia espiritual, prosperidad material. Está bendecida con la paz de Dios así como con la paz y la seguridad nacional e internacional. La religión y la sociedad, el templo y el palacio, Dios y la humanidad se interrelacionan en la experiencia unificada del reino de Dios. Del reino de Dios, el que Él va a establecer. Los cristianos no tienen ningún mandato en las Escrituras de ser agentes del reino, perseguir causas sociales, predicar el Evangelio social, defender la justicia social, y dado que el reino mediador o milenial no se establecerá en la tierra sino hasta después de la segunda venida de Jesucristo, la unión de esferas socioculturales y la esfera redentora no tendrá lugar hasta el reino milenial. Ninguna iniciativa humana, nada que nosotros hagamos, por más bueno que sea, puede hacer que el reino descienda o se instaure. El Mesías no necesita ayuda ni ha ordenado a agentes que tomen el mundo como una redada militar. Jesús es el hijo de David, de quien hablaban los profetas cuando predijeron este rey escatológico. Su aparición real en la historia marca el inminente cumplimiento de su reino por venir. Sin el rey, el reino carece, perdón, sin el rey, el reino yace completamente en el futuro. No puede haber un reino sin el rey. No puede haber un reino si el rey no está reinando. Una vez que aparezca el rey, entonces el reino, el futuro, se ha acercado. Miren Hechos 1.11. O sea, creo que se los mencioné, solo para leerlo. Hechos Bueno, leo, leo el 1.6 uno, el uno porque lo mencionamos. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad hasta que ponga a los enemigos por estrado de tus pies. Y en el 1.11 dice, Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Cuando ese rey, que tan claramente la Escritura anuncia y afirma que va a venir a la tierra, establecer su reino en la tierra, sin reinterpretar, sin hacerlo simbólico como todos los grupos reformados hacen ahora, establecerá su reino en la tierra, reinará con poder, con justicia, con gloria y habrá paz. A pesar de que la justicia social, el cumplimiento cultural no son parte de la misión de la iglesia, los creyentes tienen la libertad de vivir sus vidas dignas del llamamiento que han recibido, como dice Efesios 4.1. Los cristianos viven su vida para la gloria de Dios. Deben ser compasivos, amorosos, afectuosos, misericordiosos. En otras palabras, el fruto del Espíritu fluirá libremente de sus vidas como resultado mismo de haber creído. Ese es el fruto del Espíritu. No debemos forzar esto, pero esa no es la misión de la iglesia. Va a pasar porque nuestro corazón arde y se duele de ver a las multitudes sin Cristo. Pero ellos no necesitan una curita. Ellos no necesitan una casa. No necesitan ser sanados físicamente necesitan el Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Esa es su verdadera necesidad. Eso es lo que debemos hacer. 
predicar fielmente el Evangelio. Y no quieres ir desde un púlpito a todos, a tus vecinos, a tus familiares, a tus amigos. Necesitan a Cristo. Y nos campadecemos y nos dolemos. Sí, sí, por toda la, por toda la dificultad por todos los que están pasando aflicción, por todos los que están enfermos, por los que sufren, por los que son abusados. Nos duele y lloramos muchísimo, nos duele. Y nos apunta a la venida del Mesías. Pero eso pasará. Lo más importante es que están destinados a una eternidad sin Cristo. Si ellos no son transformados, necesitan escuchar el mensaje. Eso debe ser nuestra prioridad. Predicar el Evangelio, hacer discípulos, vivir vidas santas, como el Señor encomendó, sí encomendó, al final del libro de Mateo. Razonando con la evidencia. El reino ofrecido y rechazado, porque es un argumento que ellos hacen. Estamos prontos a terminar. Porque hay muchos que dicen, otro aspecto es que dicen, ¿se acuerdan que Juan el Bautista decía el reino arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo eso? ¿Se acercó o no se acercó? ¿Vino? ¿No vino? ¿Por qué dice eso y por qué entonces se, se contradicería? Se contradicería. No sé si lo dije bien, pero ustedes entendieron. Es la edad, hermanos. Además de la evidencia de las Escrituras en la sección anterior, con respecto a que el tiempo del reino milenial no es hoy, como vimos, lo vimos en la Escritura. No les estoy diciendo algo que creemos o porque es la posición de la Iglesia. Es la posición de la Iglesia porque es lo que dicen las Escrituras. No hay, perdón, a que el tiempo del reino milenial no es hoy, hay evidencia adicional y justificación para apoyar de que el reino no está en operación hoy. El rey no está reinando hoy porque fue rechazado. ¿Quieren ver Juan 1.11? Conocemos el texto, conocemos la historia. El rey vino, ofreció el reino, mas sin embargo el rey y el reino fueron rechazados. Juan 1.11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esta declaración se opone al consenso actual propuesto por Russell Moore en las secciones anteriores, según leímos. La Escritura claramente se opone al consenso que afirman tanto a milenialistas como postmilenialistas, o inclusive defensores del ya, pero todavía no, que no necesariamente caen todos en esas dos categorías. Jesús sí vino y sí ofreció su reino. Los milagros de Jesús estaban en el contexto del reino. En ese momento en la historia, él estaba, representa, estaba presentando el reino, las condiciones inminentes de su reino a Israel. Cada milagro que Jesús hizo fue un anticipo y un vistazo de cómo será el reino cuando finalmente llegue. Era porque el reino en un sentido se había acercado, Jesús estaba ofreciendo el reino, pero no era como ellos pensaban. No era derrotando y en una guerra violenta a los romanos, no era de esa manera. Sabemos cómo ser ciudadanos del reino ahora. Por eso Juan el Bautista decía, arrepentidos, arrepentidos. Debido a que el reino estaba cerca, Juan el Bautista proclamó, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado, no quiere decir ya se hizo, vino la oferta del reino. El llamado de Juan a arrepentirse fue porque el arrepentimiento es un prerequisito para las bendiciones físicas y la restauración de Israel. Y hay muchos textos al respecto, no se los digo por el tiempo. Además, la predicación de Jesús sobre el arrepentimiento y su identificación de Juan con Elías, como dice en Mateo 11, 11, 14, Marcos 9, 11 y 13, serían claramente entendidas por la gente como relacionadas con la venida del reino profetizado. La frase, se ha acercado o... Está a la vuelta, se ha acercado, está a la vuelta de la esquina, está por... En Mateo 3.2 no significa que el reino había llegado. Esto a menudo se entiende mal. Significa que el reino estaba cerca o en un estado de inminencia o de expectativa inmediata. Ya que la presencia del rey permitió a Israel del primer siglo a tomar una decisión de buena fe para entronizar a Cristo 
y así entrar en sus bendiciones del pacto. El reino, si Israel se hubiese arrepentido y se hubiese convertido, el reino se hubiese establecido junto con todo lo demás, junto con el, el nacimiento de la iglesia. Pero Israel rechazó al rey y su reino. Israel rechazó la oferta, algo que se ve en Mateo 12, cuando atribuyen el obrar del milagro de Jesús a poderes satánicos. Cuando ellos dicen que era obra de Satanás lo que Jesús hizo, en ese momento se consumó el rechazo último de Israel hacia el rey y hacia su reino. Por tanto, el, por tanto las señales y las maravillas, poco a poco, fueron dejando de funcionar, ya que estaban destinadas a servir como testigos del mensajero y su mensaje. Ese era el propósito. Las señales, los milagros y los prodigios nunca fue el propósito en sí mismo sanar a la gente, sino ser testigos del rey y de su reino. Israel había rechazado a Jesús y por lo tanto la oferta del reino no se eliminó, como también otros dicen, sino se pospuso, porque él hizo una promesa inquebrantable, incondicional a Israel, desde Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, y así sucesivamente. Son promesas incondicionales, así como nos ha prometido a nosotros incondicionalmente salvarnos. El hecho que él dejara a un lado las promesas a Israel, que incondicionalmente se las prometió, me daría un pánico impresionante, porque nada garantiza entonces que la promesa que me ha hecho a mí de llevarme a la estatura del varón perfecto va a ser cierta. Pero es porque las promesas de Dios se han cumplido y ha prometido a mí, porque las promesas inquebrantables, incondicionales de Dios hacia Israel y todo, que también ahora me ha hecho a mí y a ti, son eso, incondicionalmente incondicionales. Es por eso que podemos tener confianza y certeza que si somos de Él, Él nos preservará hasta el final. Israel rechazó el mensaje, por lo tanto se pospuso el reino. Desde el tiempo de Cristo hasta la hora actual, Israel sigue siendo solo el dueño, mas no el poseedor de las promesas pactadas. ¿Por qué el dueño? Porque a él se le prometieron. ¿Por qué no poseedor? Porque rechazó el reino y todavía no se ha arrepentido. Algo que Romanos afirma que sucederá y que toda la Escritura afirma que sucederá. Aunque no se canceló, el reino mesiánico permanece en un estado de aplazamiento o postergación. Simplemente se postergó. Ah, bueno, entonces pasamos más adelante. Era la oportunidad de arrepentirse. Por eso los milagros, por eso los prodigios, por eso todo lo que pasó, pero ellos rechazaron. Y a partir de ese momento fueron cesando los dones, fueron cesando todos eh, los prodigios que se hacían y también el, el ministerio público de Jesús. A partir de ese entonces, él se dedicó a hablar en parábolas solo a sus discípulos. Dejó de predicar porque ya no hacía sentido, ya habían rechazado y se dedicó a hablar en parábolas a sus discípulos. Hubo un cambio en el ministerio de Jesús. Ahora hablaba en parábolas, debido a que Israel rechazó esa oferta. Como resultado, Jesús no inauguró su reino. No estamos viviendo en el reino milenial, como lo hemos comprobado y lo podemos ver. Jesús se encuentra actualmente a la diestra del Padre, en el reino universal de su Padre, esperando un futuro cumplimiento. La evidencia contrasta, contrasta grandemente con corrientes principales dentro del evangelicalismo que respaldan el hecho de que la iglesia debe enfocarse en abrazar una escatología, es decir, de los últimos tiempos, que no es simplemente una creencia en el más allá, sino que reconoce que el después está aquí ahora. ¿Qué quiere decir en esa frase confusa? Que no debemos, que no debemos aceptar el engaño de hacer venir el reino a nosotros porque eso no nos corresponde a nosotros. Sabemos cuál es nuestra misión, seamos fieles en hacer eso, en vivir vidas santas, en hacer discípulos y en predicar el Evangelio, el anunciar las buenas nuevas. No debemos hacer un reino acá, 
No nos gastemos toda la vida buscando hacer casas y buscando dar limosnas, porque eso no es lo que la gente necesita y sobre todo no es el mandato de la Escritura. Jesús no está reinando en el trono de David. La justicia social no debe ser perseguida como la misión de la iglesia o de los individuos. Dado que los defensores de la justicia social afirman que hay una conexión directa con el reino mediador del Mesías, se deduce que la tesis de los defensores de la justicia social es inexacta, es falsa, basada en una hermenéutica consistentemente literal, histórica, gramatical, contextual y de un solo significado. No hay varios significados, no hay qué te dice a ti ese texto, no hay esa promesa que te dice, no, 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 hay un solo significado y ese significado lo da Dios que por medio de su Espíritu Santo inspiró a autores que escribieron palabra del Señor. Por eso dice así, dice el Señor. Y para ir aterrizando, vamos a ver unas implicaciones de la justicia social con la soteriología, que es el estudio de la salvación, y la eclesiología, que es el estudio de la iglesia. Los defensores de la justicia social no se centran solo en la parte escatológica, en la parte del futuro del reino, sino también en el aspecto soteriológico, es decir, de la salvación, ya que para ellos el reino es un logro progresivo y una revelación de una redención completa, integral. Ellos proponen una salvación integral, completa, porque para ellos la redención cubre aspectos personales, comunales, sociales, políticos y nacionales de la vida humana. Esto está conectado con el reino de Dios porque todo será parte del reino mediador donde habrá paz. Como dice Ezequiel 37, Miqueas 4 e Isaías 2. Justicia, orden, control y una redención completa, integral para todos. Estas son condiciones claras del reino. Y son condiciones claras que estamos de acuerdo porque la Biblia dice que son condiciones del reino. Es cierto. La salvación es, en última instancia, es más que solo nuestra salvación personal, es es la restauración de todas las cosas, la creación gime porque todo se ha restaurado, porque todo se ha renovado. Y es cierto, en un sentido lo es. La diferencia radica en el hecho que esa transformación que dicen los evangélicos se basa en la idea de que Dios tiene la intención de redimir, no solo elegir individuos, sino a toda la creación, al menos en parte durante la era actual. Y eso no es cierto, no es durante la era actual todas esas consecuencias. La frase clave es durante la era actual. Dado que creen que el reino mediador está en funcionamiento hoy, las condiciones del reino deben prevalecer, deben ser prácticamente enforzadas. Hemos comprobado, sin embargo, que Jesús no está reinando en su trono. No es el tiempo de hacer esto. ¿Recuerdan cuando Jesús leyó el rollo de Isaías 61 en la sinagoga? ¿Quieren ir a Lucas? Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos 17 al 21. Jesús lee el rollo de Isaías. Miren, Lucas 4, 17 al 21. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Siempre que leo esto se me pone así la piel de gallina porque solo me imagino estar ahí, wow. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de, toda, de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. ¡Wow! Pero Isaías 61 no termina ahí. Él solo leyó el, básicamente el versículo 1 y una línea del 2. Estoy, estoy en Isaías 61. Dice, para proclamar el año favorable del Señor. Punto. Del 2... B de Isaías 61 en adelante se refiere al reino milenial. Por eso Jesús paró hasta esa línea, hasta la primera línea, la parte A 
del versículo 2. Dice la parte B del versículo 2, y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sion, se les diera diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Y habla, sigue hablando, y es en el milenio. Por eso Él solo dijo lo que ya había llegado a cumplir en ese momento. Y para, y dice, esto se ha cumplido hoy. Y justicia social y eclesiología, la parte de la iglesia. La iglesia debe proclamar las buenas nuevas del Evangelio y hacer discípulos. No hay tal cosa como un Evangelio social, como lo vimos antes, sino un único Evangelio verdadero. Y los cristianos debían proclamar, debían ser testigos, no construir, establecer el reino. Es cierto que por más apasionada que la iglesia debe estar acerca de la consumación de todas las cosas, la consumación del reino inminente de Dios, Debe mostrar compasión por un mundo muy necesitado, es cierto. Porque los cristianos deben ser compasivos, amorosos, afectuosos, porque ese es el fruto del Espíritu, como lo vimos. Sin embargo, esa declaración puede ser engañosa de dos maneras. Primero, para los defensores de la justicia social no hay separación entre alimentar al hambriento, vestir al desnudo, atender las necesidades sociales de las personas y comunicar el Evangelio. Pero afirman que las buenas obras deben ir acompañadas de la predicación de la palabra para que se complete la evangelización. Es lo opuesto. Igual los que creen en los milagros y dones dicen que hay que hacer milagros y luego meterle ahí el evangelio para como suavizarlos y eso no es, eso no es bíblico. Simplemente no. Sin, segundo, la consumación del reinado del Mesías no se ve como una esperanza para el futuro, sino como algo que debe resolverse haciendo el trabajo del reino ahora. Esta es la tensión del ya, pero todavía no que ellos afirman. La iglesia ya pertenece al mundo redimido y no debe consumirse con autoconservación, sino dedicarse a preparar a la humanidad, esto dicen ellos, para el tiempo del triunfo final de Dios. No obstante, otra vez, el rol de la iglesia es predicar el Evangelio. Las buenas noticias de salvación, sin la necesidad de buscar la justicia social. El reino mediador de Jesús, aún espera su cumplimiento. Y no tenemos, de, no tenemos el mandato, la obligación de hacer este trabajo del reino, aparte de predicar y hacer discípulos. Tan estrecha es la relación entre predicar el Evangelio y la participación social para los que creen en esto, la justicia social, que llegan a este tipo de conclusiones. Una iglesia que se retira de la participación social hará un mal trabajo al comunicar el Evangelio. Tal iglesia dice muy poco al mundo sobre la virtud del cristianismo. La mayoría de las personas estarían dispuestas a escuchar a una iglesia que no solo predica la salvación por gracia, sino que también se identifica activamente con el resultado del Evangelio, atender a todas las necesidades y preocupaciones de la humanidad. Sabemos que esta no es la misión y propósito de la iglesia. La responsabilidad de la iglesia es ir y hacer discípulos. Nada más, nada menos. Y como conclusión, es incorrecto vincular la justicia social con una teología que el reino está aquí ahora. La justicia social no debe ser perseguida hoy con base en una esperanza escatológica, soteriológica o eclesiológica. No obstante, los defensores de la justicia social afirman que la iglesia y los individuos deberían hacer el trabajo del reino a través de la causa de la justicia social basada en el reino de Dios, el reino mediador de Jesús que ya está en funcionamiento. Hemos visto que esto no es cierto. En conclusión, el reino del Mesías en la tierra vendrá porque de principio a fin las Escrituras presentan la historia del reino. Es el tema de la Escritura. Cristo en su primera venida nunca trae la misma unión de lo civil y lo espiritual que existió en el reino mediador de Israel, aunque su encarnación, su vida y su muerte lo calificó como el mediador perfecto el reino mediador de Dios. Y logró los medios para redimir a un pueblo que comprenderá la ciudadanía de ese reino. Ahora vemos con esperanza real y debemos vivir con esperanza real el día que Él regresará para cumplir las Escrituras, para hacerlo todo nuevo, como ha prometido. Él vendrá de verdad, como dice Apocalipsis 22, 12. Maranata, ven, Señor Jesús, no seamos engañados, 
no debemos hacer justicia social. Sí, hagamos todo lo bueno que podamos hacer para la gloria de Dios, pero no nos perdamos de nuestro enfoque principal como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, es predicar el Evangelio a toda criatura, llana y sencillamente como eso, porque es poder de Dios para salvación. Que esa sea nuestra carga, dolámonos con los que se duelen, suframos porque hay, hay mucha injusticia y sufrimiento, pero no intentemos cambiar el mundo, no es nuestra responsabilidad, sino ir y hacer discípulos. Oremos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es clara, porque podemos aprender a través de ella, Señor. Te pedimos que no seamos engañados, Señor, con este error de buscar la justicia social como propósito de la iglesia, propósito de los creyentes, Señor. Algo que tú no has mandado. Guárdanos de caer en este error. Guarda muchos del error, Señor. Permítenos ser fieles a ti, fieles a tu palabra y predicar tu palabra, Señor, sin alteración, tal como es. Permítenos interpretar la Escritura, Señor, de una manera fiel, consistente, literal, en un sentido sencillo y normal, Señor, porque tú así has querido comunicarte. Eres un Dios que ha querido comunicarse con su pueblo. Eres un Dios que ha traído salvación y que ha traído instrucción, Señor, también a través de de tu palabra. Permítenos, Señor, ver con claridad y que tu Espíritu Santo nos siga iluminando y santificando por medio del conocimiento de tu palabra. Que te conozcamos más a ti, Señor, para amarte más, para adorarte más, para servirte con más excelencia, para que nuestra mente sea continuamente renovada, Señor. Y que cada día, Señor, crezcamos en semejanza a ti, es decir, crezcamos en santificación. Gracias porque un día completarás esa obra que un día comenzaste en nosotros. Pido que bendigas a mis hermanos, que les des un domingo eh, fructífero, Señor, que puedan pasar un lindo tiempo teniendo comunión los unos con los otros, escuchando tu palabra siendo predicada. En el nombre de Jesús. Amén.